0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. דיבור תרבות הדוקטור דנה לב והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גן.
2: באולם הזה מונח האדם הכי מוכשר במדינה <laughs> ואני שמחה <laughs> מאוד שמסכים לעמוד על ידי הערב שי כביר
0: שלום לכם, אתם איתנו בגיבור תרבות, ורבקה מיכאלי, שאת קולה שמענו עכשיו, כבר הכריזה על גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזו, מי שהוגדר לא פעם כטוב, והבכיר מבין אומני הבידור בישראל, שייקי אופיר. וזו תוכנית מיוחדת לזכרו, כי בימים אלה אנחנו מציינים 30 שנה למותו. אני יונתן גת, ואיתי נמצאים כרגיל, דוקטור דן הרב, אהלן. שלום, שלום. ודוקטור דוד גורביץ'. שלום, מה וכן, שלושים שנה עברו, ולי, למרות שהייתי בסך הכל בן שבע כשהוא נפטר, הדמות הזאת של שקי אופיר מאוד חזקה לי בתודעה התרבותית הישראלית, אבל יש לי תחושה שאני, מה, במיעוט. אני לא בטוח שזה הזיכרון נמצא לאנשים את צעירים.
3: אתה באמת יוצא מן הכלל, לדעתי, יונתן. <laughs> <laughs> כן. לדעתי, אנחנו צריכים לעורר את זכרו, כלומר, לשקם את מעמדו. זאת המגמה של התוכנית הזאת.
4: אני חושב שקורפוס היצירה, כמו שקוראים לזה, של שייקר אופיר הוא עצום. אני חושב שאם זוכרים, זוכרים בעיקר את הקולנוע, זוכרים את השוטר אזולאי, כן. אולי פסגת היצירה הקולנועית שלו, הוא עשה עוד המון המון דברים. אנחנו נזכיר אותם במהלך התוכנית כמובן, מערכונים מפה ועד הודעה חדשה. תרומה עצומה להבניה ולעיצוב של הגשש החיוור, שגם זו תופעה מעניינת שאולי נכחדה מהמקום הכל כך מרכזי של הבשיח הישראלי. כן, יונתן, אנחנו מדברים היום על משהו שהוא קצת עצוב, על... על בידור ש... 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 שאוכל את בניו, כמעט הייתי אומר. ועל איזושהי אה, מורשת שאולי הולכת ונעלמת, אני לא רוצה להישמע, אתה יודע, אפלס לפני מידה. יש כאלה שאומרים שהיא
3: נעלמה. אני לא חושב. לא, אני חושב
4: שהיא נעלמה, אנחנו צריכים לשקם אותה, כן, זו תוכנית שיקום. תראה, תראה, כשאתה שואל אנשים מה השם שייקי אופיר, או שמות אחרים של אנשים שפעלו באותו זמן, אומר, איך הם יכולים שאנשים לא יענו לך את התשובה שאתה מצפה, שהם מתרפקים עליו, והם מכירים כל מילה מהמרכונים שלו וכן הלאה. אבל זה לא אומר שלעבודתם או ליצירתם אין מקום או אין משמעות היום, מכיוון שעולם התרבות הוא תמיד עולם שנבנה נדבך על נדבך. ואחרי שייקה אופיר הגיעו אומנים אחרים, והיום אנחנו מדברים על סטנדאפ כצורת אומנות מאוד מאוד מרכזית, והיא לא הייתה יכולה לדעתי, היא יונקת באיזשהו אופן. איך היא עונקת בדיוק, כיצד היא מתכתבת בדיוק עם שייקה אופיר, וכיצד שייקה אופיר התכתב עם אנשים שקדמו לו, אנחנו אף פעם לא נדע ולא ננסה אפילו לדייק את זה, אבל זה תמיד נמצא במחזור אדם של התרבות ושל הבידור הישראלי, את זה אי אפשר לקחת.
3: טוב, אז מה, אה, לא צריך לשקם? כן, צריך להזכיר, כי
0: אנשים אז, לא זוכרים. כן, צריך זוכרים. לה, להזכיר, זה מילה עדינה לשקם. אז בואו נתחיל עם תזכורת קטנה.
5: המקהלה המקהלה אני מבקש שאנחנו לא נבזבז שלושת רבעי שעה רק בשביל להסתדר ורבע שעה אחת אומללה לחזרה ריבונו של עולם <אז> כל פעם אותו דבר ורבותיי לא לדבר עכשיו ובסים לא לעמוד ליד האלטים בבקשה <אז> אני רוצה לעשות עכשיו חזרה פרופסיונלית מתחילת השיר ועד סופו חזרה יפה כיאה למקהלת הפועלים, ולא לדבר עכשיו! ועוד דבר, אם החזרה הזאת לא תעלה יפה, אני מודיע לכם כבר עכשיו, אנחנו לא ניסע לקפריסין. שיהיה ברור כבר עכשיו. <אח> אני מזכיר לכם שהשיר מבוסס על שני אלמנטים. האלמנט המוסיקלי והאלמנט המילולי. והמוסיקלי לא פחות חשוב מהלי מילולי. וחוזר חלילה. ולכן יש לזכור דיקציה, יש לבטא כל אות, לכל אות יש תו משלה, כן? לכן יש לומר בוקר, בוקר, פטישית, ריש פטישית, בניגוד לריש גרונית, לא בוקר, אלא בוקר, בוקר, כן? רע, כן? כמו התרגילים שעשינו שלשום, רע, רע, או רע, רע. רע, 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 כן? לא, רע, אתה אומר חע, אני אומר רע. שים לב לדקות שבהבדל הקטן. כמו כן מיותר להזכיר שאנחנו חייבים קודם כל להבין יפה את השיר, לעכל אותו. כי תפקידנו בסך הכל גשר. אנחנו המגשרים בין המשורר שעמוזה שרתה עליו, ישב, כתב את השיר העמוק הנפלא הזה, ועכשיו תפקידנו להעביר את השיר הזה לקהל המאזינים. ולא לדבח עכשיו! אם כן רבותיי, להסתכל עליי כל הזמן. להסתכל עליי, אני נותן כניסות ואני נותן יציאות לכל אחד. באסים להתרחק קצת ולתמוך, לתמוך. שימו לב, מבוקר. רבותיי חדווה ונעורים, שימו לב, מבוקר. יותר חזק בוקר, 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 בוקר. רגע אחד, רגע אחד. רגע אחד. יוסף, מה אתה שר? <laughs> לא, מה אתה שר? <laughs> כי אתה שר את תפקיד האלטים ואתה בס. יוסף, מה זאת אומרת דומה? מה זה דומה? זה הבדל של חצי טון. אתה מטען לך מה זה חצי טון. חצי טון מוסיקלי שווה לחצי טון במשקל. אתה כל נובע מסיבה אחת פשוטה, שאתה לא לומד את הטקסט בבית. אתה בא לכאן ואתה מסתכל לתוך הנייר. נוסף לזה אתה בלינדר עם משקפי סיפון, אתה מסתכל ככה לתוך הנייר. לפחות בעין תורנית אחת תסתכל עליי. יופי לך ובאס אם אתם לא תומכים עוד פעם תסתכל עליי כל הזמן שימו לב מבוקר וכבר ההתחלה לא הייתה בסדר איפה שמחה? איפה שמחת הפועלים? שימו לב בוקר חגיגי בוקר בוקר בוקר
1: בוקר בוקר בוקר
5: בוקר בוקר בא, בוקר בא לעבודה להדגיש עבודה, עבודת שדה, עבודת כפיים בא לעבודה להתכונן לצהריים צהריים מה? צהריים? רגע אחי! ריבונו של עולם יוסף, אני נתתי לך לפני סיכון דעת להתכונן לצהריים!
3: אתה דופק לי את הבוקר ומחרבן לי את הצהריים! כן, מחרבן את הצהריים. מצחיק, מצחיק. אני חוזר בי, שאנחנו צריכים לשקם. זה לא צריך לשקם, זה חי.
4: מצחיק, וירטואוזי, מוזיקלי, מלא דמויות בתוך בן אדם אחד. ובמרחק הזמן, גם ביקורתי, מעין כמוהו, בעיניי לפחות. זה מרחק הפועלים, הוא אומר, הוא פועק,
3: איפה עושים הפועלים, הוא שואל, כן, נכון?
4: בדיוק, זה סוציאליזם במיטבו, הבוקר וכן הלאה, אבל תראה איזה מנצח יש פה, מנצח שכל כולו קשיחות, איזה סוציאליזם ואיזה שוויון יש באיש הזה, כל כולו דיכוי
3: ועריצות. ועובדה גם במה שנקרא, במנהרת הזמן, כאן ב-2017, זה נשמע מאוד... מצחיק, זה בכלל לא נשמע מאובק, כמו כן, שחששנו כן. בהתחלה, בפתיח שלנו, מה יהיה, מה יהיה, כאילו, איזה גיבור שהוא כבר רחוק מאיתנו. יש את המשפטים האלה שכל אחד מכיר אותם, יופי נחמה. כן, כן. יוסף
4: איזה ונחמה, זה... איזה שמות שכבר פעם היו. ו... אבל
3: יופי נחמה זה נכנס לעברית חזק מאוד, יופי נחם. בכלל. אז יוסף פחות, אבל נחמה היא ממש מאבני היסוד של הבידור הישראלי, <laughs> לא? מה אתה חושב בעצם? יואב, אתה אדם מוחה שלו, נכון? אתה צריך ללמד אותנו גם באותו זמן. אז כאילו, מה הגאונות שלו? אם את... תן לי... למה הוא גאון לפי דעתך? גאון, גאון, לא הוא מצחיק, למה הוא מבדר, אבל מה הגאוניות שלו? מה המקצוענות הגאונית הזאת?
0: מלך הניואנסים. כלומר, הוא שם לב לכל נים שזז בפנים, ויחד עם זאת, גם כל תו... בוויס, בסאונד. בדרך כלל קומיקאים, או שהם מומחים מאוד גדולים להומור מילולי כזה, הומור של סאונד בייט, או שהם קומיקאים מאוד גדולים ויזואלית. יש בהם משהו במימיקה שלהם שנורא מצחיק. תמיד הם חזקים או בזה או בזה, ושייקי אופיר הוא פשוט אה, שולט באופן מושלם בשניהם, וגם מערבב אותם נורא טוב.
4: באמת הדבר שמאפיין אותו יותר מכל זה באמת הוורסטיליות הזאת, היכולת שלו, באמת, כמו שאנחנו תמיד מדברים על גיבורי תרבות, לשחק בכמה מגרשים בעת ובעונה אחת. ברמה המילולית שאתה דיברת עליה, גם שם, לכשעצמה, יש כמה וכמה מגרשים, אין ספור שפות שהוא שלט בהם, ועשה בהם שימוש כזה או אחר, מבטאים. היכולת שלו בכלל לקלוט דמויות ולהפוך אותן לשלו. Mm-hmm. זאת אומרת, לה, להטמיע דמויות שונות ומשונות בתוך היצירה שלו, ובאמת להפוך אותן מזוהות איתו
3: לחלוטין. אני חושב שזה היצירה, זה, זה הגדולה שלו. אין את זה לכל אחד. הוא היה בעצם אוסף של תפקידים ואפשרויות, כאילו, בעצם לא היה לו אני, אתה יודע. במבחינה הזאת הוא הפוסט-מודרניסט הראשון של הבידור, עכשיו זה עלה בדעתי. הישראלי. Hey, כן. כי תחשוב, אם הוא... היית אומר, זה בעצם אשכנזי, לא היית חושב שמבט ראשון שזהו אשכנזי, ונדמה לי שלך יש אסביר ריביוגרפים מספיק טוב בשביל איך הוא עשה את זה, היה בו גם אשכנזיות, והיה בו גם מזרחיות, והיה בו גם מין צרפתיות, מין כזה סוג של, והיה בו גם מין אידישיזמים כאלה, <אף> <פה>? <אף> הוא היה איש בעל אלף הפרצופים, במובן הזה לא הייתה לו אישיות איזה קוהרנטית אחת, ולכן... הוא יכול לדבר על... הוא מתקטר קצת
0: עם פיטר סלרס.
3: בדיוק, הוא איש בעל אלף התחפושות, זה יפה מאוד הכישור עם פיטר סלרס, ואני חושב שגם מבחינת הווירטואוזיות, הוא קרוב יותר לפיטר סלס, יותר מכל גיבור תרבות ישראלי אחר.
5: אני אדם רגיל מאוד, שאינו דורש דבר, רק שיניחו לו תמיד, לחיות כפי שנוח לו, ולעשות כרצונו. אדם רגיל, אני... פשוט כמו כולם, אשר אוהב לחיות בלי צרות, בלי לקבל הוראות משום אדם. סתם אדם מאוד רגיל.
0: אז הנה עוד כמה פרטים על גיבור התרבות שלנו. הוא נולד כילד חרדי, ליד שכונת מאה שערים. בגיל צעיר הוריו החליטו להוריד את הפאות ואת השטריימל ולעבור לאורך חיים חילוני שומר מסורת. הוא הקים את הלהקה הצבאית הראשונה, צ'יזבטרון, היה הבמאי הראשון של שלישיית הגשש החיוור, דורג על ידי מגזין לייפ כאחד משני הפנטומימיים הגדולים בעולם, לצד מרסל מרסו, הייתה לו קריירה מרשימה בארצות הברית, הוא הופיע יחד עם ארלן דיטריך, עם שירלי טמפל, ריצ'ארד ברטון, ואפילו שיחק בסדרת הטלוויזיה של אלפרד היטשקוק, והוא נפטר בגיל 58 בלבד ממחלת סרטן הריאות.
5: וואלה אורי ראיתי סוף סוף את הירח הכחול ואללה אני אומר לך הצגה איומה ונוראה וואללה אני לא יודע איך מרשים לעצמם אנשים שמבינים בתיאטרון להעלות מחזה איום כזה על הבמה דווקא
1: המחזה בסדר
5: כמחזה כן מחזה כחומר גולמי לא סתם מחזה מחזה יוצא מהכלל אפילו אבל מה אנשים יודעים לשחק הולכים דווקא המשחק בסדר המשחק זה הדבר היחידי עוד שאיכשהו ככה מציל את כל העניין בהצגה. כן. עיקר השחקן הגבוה הזה, זהו, אה? כן. מה זה משחק? גרוע מאוד. גועל נפש של משחק. במחנה של הפתיחה, איזה בכי, מה זה פה? הסבע
1: הזאת מצוינת
5: הייתה אצלנו. זה היה המומנט היחידי אולי, שעוד איכשהו הצדיק את זה. כן. כן. הקטנה הזאת, אה? הכי טובה. דבר לא נורמלי, אה? איזה משחק, יא חביבי, איזה קול יש לה. כן, קול חלש מאוד. חלש כזה, אבל איום. זה לא מגיע בכלל. זה מגיע. שחקנית לא פרופסיונלית. כן. בכלל, אתה רואה, שחקנים עומדים על הבמה. כצוות. צוות דווקא טוב היה. אתה רואה עבודה, מיד אתה רואה, זה עבודה של צוות, יש פה יוצא מהכלל. בסצנה הסופית, פתאום במתח הזה, שראית איך שכל הצוות עומד, כן? הרגו את כל מה שמעשו בהתחלה, תאמין לי.
0: אז מאיפה הכל מתחיל, שייקי אופיר תמיד הופיע, עוד מילדות, וחבריו לבית הספר מספרים שהוא היה מתפלח. לסרטים בקולנוע אוריון בירושלים, ואחר כך ממחיז להם את כל הסרט. אבל מי שמגלה אותו בבגרותו הוא דן בן אמוץ. Mm-hmm. והוא מכיר לו את הבעלים של תיאטרון האוהל, משה הלוי. והלוי מיד מזהה שיש כאן כישרון גדול, ומצרף אותו לצוות התיאטרון. ושייקה גם הופך להיות בן הזוג של בתו של משה הלוי, אוהלה. אבל הפריצה הגדולה שלו לתודעה הציבורית... מתרחשת בצ'יזבטרון.
5: הנה ירח על הגג עולה מנגד ובחלון ילדה בזוג צמות. מה התאהבת? כנראה. הייתה נגב אבל תביני שקשה... אנחנו
0: שומעים עכשיו את שייקי אופיר ורבקלה קרמר מתוך השיר עניין של אופי וזה מתרחש ב-1948. חיים חפר פונה למפקד הפלמ"ח יגאל אלון ומבקש ממנו להקים להקה, להקה שהמהות שלה זה לשעשע ולבדר את החיילים במהלך ההפוגה בקרבות.
4: באמת, האדם הראשון שהוא גייס היה שייקה. בן עשרים. כן, מכיוון שהכישרון של שייקה אופיר היה מובן וברור לכל, יום מאוחר יותר הוא גייס גם את המשתתפים האחרים, ביניהם נעמי פולני, שלמה בר ואחרים.
0: וצריך להגיד ששייקי אופיר מיד זרח שם, הוא היה... הוא היה כוכב, הוא היה כוכב מאוד גדול ברמה כזאת שהוא הפך להיות כוכב לאומי מיד. פרצופו התנוסס כבר על שערי מגזינים, איזשהו היה כוכב הלהקה שהפיקה כמה... מה, ב-48 היו מגזינים בכלל? בטח, העולם הזה כבר היה קיים. הרבה ושמונה? בזמן
4: המלחמת השחרור היה אולם הזה? לא על ידי אורי אבנר, מי זה היה אז? אורי קיסרי. בשנת
0: 1950, לי יש את העיתון המקורי בבית, תמונתו של שייקה אופיר ואוהלה ביום חתונתם על השער. והוא היה כל כך מפורסם, שאפילו לא היה צריך לכתוב את שמו על השער, רק הפנים שלו על השער, וכולם ידעו במי מדובר. הוא הפעם לשינוי אין הולידה. ושלא כצפוי, הוא לא המשיך את הקריירה הכל כך מזהירה שלו כאן בארץ, הוא פרש. הוא פרש לצרפת, לפריז, והחליט שהוא רוצה ללמוד פנטומימה, אצל המורה הגדול לפנטומימה, אטיאן דקרו. זה קרה אחרי שדקרו ביקר כאן בארץ עם להקתו, שקי אופיר נשבע בקסמי המופע, הגיע אליו אל מאחורי הקלעים ושאל איך, איך עושים את זה גם? זאת אומרת אם תהיה בפריז, תקפוץ אליי. אז הוא טס לפריז עם אוהלה אשתו, ושם למד את יסודות הפנטומימה מהמורה הגדול ביותר, הוא למד יחד עם מרסל מרסו. ואחר כך גם הופיע עם מרסל מרסור ברחבי העולם, חזר לישראל באמצע שנות החמישים והקים כאן את להקת הפנטומימה הראשונה, פה. כלומר, בישראל לא ידעו מה זה בכלל אומנות הפנטומימה על הבמה.
3: אומנות הפנטומימה היא אומנות לגמרי שונה מהאומנות המילולית. והאומנות המילולית לגמרי שונה מהאומנות של הסלפסיק של הגוף. שלוש אומנויות לגמרי נפרדות. כן. ובכולם איכשהו, הוא השתלב בתוך העניין. ההומור שלו מאוד מילולי נשמע,
0: ובפנטומים אנחנו יודעים שההומור הוא הילב. נכון, כי מה ששרד בעצם זה מאחרוני הרדיו, קצת קשה לנו לראות היום קטעי פנטומים, הרי אז לא היה טרור. לא, אני זוכר,
3: זה היה מאוד פופולרי ב-1889, היה, בטח אתה מכיר את הסרט הזה של מרסל קרנה, The Zonfong de Paradise, ילדי ששם היה מופיע, הפייר אלונר, האיש הזה הבודד, המעופר בכבדות בלבן, כלומר הדמות הפיוטית הזאת של הפנטומים הנה הוא רק שנות החמישים, שנות השישים, אפילו 48, 49. הוא <אח> יודע, פנטומימה לא זכתה לעדנה בהמשך, ב-70, 80, כבר אנחנו לא מדברים על פנטומימים גדולים בעידן הזה. נכון. הוא ידע מתי למות, כאילו, מבחינה מסוימת, נכון? באיזה שנה הוא נפטר? ב-87. ממש בזמן. אם, אם כן, אז זה כאילו, הבן אדם הזה שלט בדברים שונים לגמרי זה מזה, והוא עשה מדיוק. בזה בצורה וירטואוזית.
4: הוא נוסע בתוך, ה, אתה יודע, ענני האבק שמותירה פה מלחמת השחרור, והחזון הציוני, והקמת המדינה, וכל הנאומים הפומפוזיים, והמון המון מלל וציונות וכן הלאה. והוא נוסע ללמוד פנטומימה.
2: <laughs> אומנות
4: של צמצום, אומנות <laughs> של <laughs> אלגנטיות, אומנות שאין לה דבר וחצי דבר עם מה שקורה במזרח התיכון באותו זמן, <laughs> ואולי גם לא היום. Okay. אני חושב שזה דבר מעניין. א', באמת מבחינת מה שאתה אמר, מבחינת האומץ, לעזוב הכל וללכת למשהו אחר, למדינה אחרת ולתרבות אחרת ולאמנות שהיא בכלל לא אמנות שמתחברת באיזשהו אופן למקום, למקום הזה. ואני חושב שהדבר הזה הוא, הוא חלק מהקסם של שייקה אופיר, שתמיד היה מייצג, אני חושב, סוג אחר של בידור, בידור שהוא לא בהמי. בידור שהוא לא של החבר'ה, mm-hmm. אוקיי? לא בידור של דחקות, כמו שהיינו אומרים היום. אני לא חושב שאפשר להגיד על שייקה אופיר שהוא היה איש של דחקות. נכון. אני חושב שתמיד הוא ייצג משהו מאוד תרבותי, ומשהו מאוד מהוגן, ומשהו מאוד אלגנטי, ומשהו מאוד מאוד מדויק. אולי זאת המילה של חיפרסים. בניגוד לסביר.
0: לחבריו, דן בן אמוץ, אורי זוהר, נכון? שהחוש שלהם היה הם מאוד הם, גס. הם,
4: הם בידור של החבר'ה. הם בידור של החבר'ה, הם יושבים... יש וזה הרבה okay. יותר מחובר לכאן. יושבים מסביב למדורה, או יושבים, מסביב ל... ל... או יושבים בחוף הים, ומפצחים גרעינים, ועושים דחקות וכן הלאה, זה לא הבידור של שייקה אופיר. Mm-hmm. שמגיע ממקום הרבה יותר מדויק. שוב, אני אומר לה, זאת המילה...
3: אבל ה... למה אתה מתכוון מדויק? אני חושב, ש... ש... אני חושב זאת... שהמילה הכי נכונה זה, האומנות שלו היא מעודנת מאוד. מאוד מעודנת, 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 מלוטשת. כן. אוניברסלית. ש... כמו פנטומימה שהיא אוניברסלית לגמרי, הרבה יותר מההומור המילולי הציוני, נכון? אבל מצד שני,
0: מצד שני, הוא עשה כאן את ההומור הכי הכי ישראלי שיש, וגם מנהיג שלישייה אחת, שנחשבת לישראלית ביותר, זאת אומרת, 100% ישראל. מה זה השישייה הסודית הזאת? כמובן, שלישיית הגשש. אבל גם
4: שם, תסתכל, יונתן, גם שם... <שלושה>, שלושה חבר'ה שיצאו מהתרנגולים, נכון, ויצאו מהצבא, ויצאו מירושלים ומכל מיני מקומות כאלה של ההתיישבות העובדת. הוא בא, וההחלטה הראשונה שלו זה להלביש אותם בז'קטים, להלביש <חשקט> אותם בחליפות ועניבות. בחפתים. הם לא מבינים איפה זה נפל עליהם, הגשף של חיוור, מה פתאום? מה לנו ולחליפות? בחיים לא לבשנו חליפות? לא. ו- והעמדה שלו היא שבידור, בידור איכותי, הוא לא מבוסס על סלאפסטיק, והוא לא מבוסס על דחקות, והוא לא מבוסס על ניסיון להצחיק בכוח, אלא בדיוק להפך, לבוא ממקום של אלגנטיות, של ליטוש, ממקום של דיוק באמירה, בהעמדה.
3: זה, זה, זה... זה המקום שממנו הוא בא, זה הצרפתים, שהזמרים הצרפתיים מופיעים בניבה, okay. ככה הם מופיעים. נכון. השנסון הצרפתי, זה המקום שהוא בא, מרסל מרסו הוא בא, זה אירופה. זה העידן שלפני הרוק, שבו אתה זרוק, שבו אתה נכון. עממי. זה, זה עולם של עבר, שנגמר באיזשהו שלב. הקשש החיוור הצליחו עוד לשמר קצת את העולם הזה מעבר לחליפות, לא בגלל שזה פתאום היה כל כך אקטואלי ובכלל התחבר למציאות הישראלית. זה נראה מוזר, מעניין, כן. מלא סטייל כזה אחר וזר, אבל זה היה עולם של העבר, או, 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 העולם שנגמר ב-1967, הם... נקרא ל-67, כימים הגדולים של השנות כן. ה-60, מה שנקרא, הרוק, המלחמה והכול, הוא שייך לחלוטין לעולם הזה של אומנות שהייתה פעם, ואיננה עוד, כן. כולל החליפות. כן.
0: אבל חברים, למה לנו לדבר כשיש לנו גשש אמיתי כאן איתנו בתוכנית? חתן פרס ישראל גברי בנאי, שלום לך.
6: שלום, שלום גם לכם.
0: תספר לנו על המפגש הראשון עם שייקה, איך קיבלתם את העובדה הזאת שהוא הולך לביים אתכם?
6: תשמע, קודם כל זה הכל דבר בתוך דבר, זה היה, היינו שלושתנו, יצאנו מהתרנגולים, כשהתרנגולים סיימנו להופיע. Okay. ואז פאשה לקח אותנו, שייקה פולי ואותי, והקמנו את הגשש החיבר, והכוונה בכלל הייתה שנהיה להקת זמר. כי באנו מלהקת okay. התרנגולים, לא בכלל, אף אחד לא חשב בכיוון של מערכונים.
0: נכון, okay, באמת בתוכנית הראשונה שרתם יותר מאשר... המון, היה
6: גם בתוכנית הראשונה וגם בשנייה, okay. בראשונה אבל יותר. היו איזה חמש עשרה שירים, לתוכנית השנייה, השלישית, זה נגמר, בתוכנית האחרונה היו ארבעה שירים, כי נתנו לקהל לנוח. אבל הכוונה הייתה כן להיות להקת זמר. ואז פאשה הביא את שייקה אופיר, שיביים אותנו. עכשיו שייקה, עם כל הכבוד, מדגדג לו להצחיק. ואז עשינו כל מיני מעברים לשירים, זאת אומרת שיכינו מה הולך לבוא קטעי בשיר. קטעי קישור, קטעי קישור קטעי כאלה. קטעי קישור כאלה, כן. והדברים, הקטעי קישור האלה הלכו וטבחו ונהיו מערכונים במאים השנים.
4: גברי, תן לי להבין, אתם לא תפסתם את עצמכם כקומיקאים באותה עת? ממש לא. זה מדהים.
6: לא, זה העניין, לכן זה מאוד מעניין כל
0: ה... אז מה, מה שייקר אומר כשהוא בא ופוגש אתכם פעם ראשונה? מה הוא אומר? מה הוא, מה הוא רוצה שיקרה?
6: קודם כל, תשמע, הוא הרבה דברים, אבל <אח> מה שמאוד מאוד מעניין זה העניין של, ה, בוא נגיד, האס, האסכולה, הבית ספר, ממה באו, זאת אומרת, אנחנו באנו מהתרנגולים שביימה אותנו נעמי פולני, ואחר כך גשש שמביים אותנו שייקי אופיר, ושניהם באו מאצל בטרון. נכון. <אח> <אח> וזה מאוד מעניין ששניהם היו פדנטים, זאת אומרת היה אצל נעמי היה דיוק והטיפ-טופ, אותו דבר אצל שייקה. ואנחנו באנו מהתרנגולים שהיינו במכנסיים וחולצה, ושייקה, אפיר אמר, אצלנו לא יהיה, אתם תעלו בחליפות. אמרנו, בחייך, מה אתה עושה צחוק? היינו פלאחים כאלה. אמר, לא, 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 אני לא אוותר, אתם תעלו בחליפות. ומה שהיא עשה זה שעלינו בחליפות עד התוכנית האחרונה של הגשש.
3: מה היה הרעיון של החליפות?
6: הוא רצה, הוא אמר, תעלו, תעשו מה שאתם רוצים, אבל כשאתם עולים לבמה, אתם עולים בחליפות.
3: ולמה <למה> אתה חושב שהוא רצה את זה? כאילו כי
6: שום? ככה הוא גם הולך, גם הוא אוהב את הדיוק הזה, גם הוא עלה בחליפות, הוא תמיד היה אלגנט.
3: <מח> הוא לא פחד שזה ייצור איזשהו נתק בקהל לא, עוד בשנות ה-60? כאילו לא עוד בעל
6: ענוב בעניבות. אבל העובדה היא שזה
3: לא... זה ברור שזה לא ייצר נתק, אבל אני חושב בהתחלה, כאילו זה הייתה בזה עזה, לא?
6: אנחנו כשייקה פולי גברי היינו, באנו מלהקת הנחל ואחר כך תרנגולים של חבר'ה חבר'ה רגע רגע ואחר כך גשש, אז פתאום לעלות בחליפות זה נראה לנו וואו אבל לא, הוא לא ויתר.
0: הוא בעצם עיקם את המיקרופונים, הוא החליט שזה יהיה במה עם שלושה
6: מיקרופונים
0: וזה הכל.
6: נכון? בהתחלה היה ב- מיקרופון אחד. אחר כך כבר היה עניין של השלושה מיקרופונים, ואחר כך בא יוסי והביא את הנקמייק. אבל זה אחר כך השלושה מיקרופונים הפך להיות סמל מסחרי.
4: אני יודע, גברי, אני עמדתי לשאול אותך מה הייתה התרומה של שייקה מעבר לחליפות, אבל אני עדיין אמור ממה שסיפרת לי, שבעצם מאוד יכול להיות שאם לא היה הוא הבמאי הראשון שלכם, יכול שהייתם בכלל משהו אחר לגמרי, יכול שלא היינו מקבלים את הגשוש החיפר כפי שאנחנו מכירים אותו.
6: נכון. נכון מאוד. כל העניין היה כשהיינו להקת זמר. באנו מהתרנגולים, ופאשה אמרת אספו שירים, והתחלנו להביא שירים, והוא הלך להביא שירים, והתחלנו לתת לזה לכתוב שיר וזה לכתוב שיר, וכספנו, והיו לנו, אני אומר לך, 15, 16, אולי 17 שירים בתוכנית. אחר כך פתאום, כל העניין של דייג אוהב דגים, אחר כך היה לנו שיר על אה, שרה, שיר לפי מנגינה של הזנבור, שרה שרה, אה, ב- ואז הוא כתב אה, את המערכון של כותב הבקשות על הילדה שעזבה את הבית והלכה, כן. אה, ו- וזה, ואחר כך היה עוד בישי קי הביא אה, את השיר מהבית, פלפלו. Okay. ושייקה ו- okay. ו- ו- עשה מזה שזמר ערבי בא להופיע ב- ב- ו- וככה לאט לאט זה הלך ותפח ונהיו מערכונים והתחילו לכתוב ואז אחרי זה, אחרי שייקה אופיר היה כבר הסיפור של ניסים אלוני okay. גם שם היו שירים והוא כתב איזה מערכון או שניים אבל גם כן היו מעברים כאלה כמו טבריה, טבריה היא okay. גם כן איזשהו מעבר
3: רציתי לשאול אותך באמת בין סגנון הבימוי השונה מאוד, נניח אדם כמו ניסים אלוני, שהוא
6: לדעתי... ניסים אלוני זה כבר תיאטרון, ניסים אלוני זה כבר שפה אחרת.
3: אז מה ההבדל בין השפה של שייקה אופיר לבין ניסים אלוני? זה מעניין אותי.
6: תשמע, זה עולם אחר. זאת אומרת, שייקה אופיר, קודם כל, אני אומר לך, לפי דעתי, עדיין, תראה, לא קם. לא קם בדרן בקנה מידה שבארץ, כמו שייק הופיע.
3: אתה אהבת אותו יותר מכל במאי אחר, של הגשש?
6: לא, אני אהבתי את יוסי כי הוא אחשי. כן, אני יודע. אבל, בזה אהבתי. לא, מבחינה רגשית. הוא, אני אומר לך, הוא ישר עוסק, כשנגיד, שייקה עושה דמות מזרחית. ופולי עושה דמות אשכנזית, וגברי עושה מה שביניהם. שייקה י... ישר עושה את שלושתם. <laughs> ישר מציג את שלושתם. הוא היה מצחיק אותנו בצורה בלתי רגילה. <laughs> אף אחד מהם, לא ניסים ולא מוטי קירשנבאום ולא יוסי, היו עושים לנו הצגות איך הם רוצים את הדמויות. <laughs> הוא <laughs> ישר משחק. יש לו דברים גאוניים, ממש גאוני, אני אומר לך שהאיש הוא גאון, היה לעזאזל כסף את העולם. אבל באמת, הוא היה מרגיז אותי, אתה יודע, באמת, אני חושב על זה, שהוא היה בין חמישים ושמונה שהוא בזה, מה זה? אני
3: רוצה לשאול אותך אולי שאלה קשה קצת. אתה לא חושב שהגשש, ואיתו גם הבמאי הראשון של הגשש, שייך כאילו לעולם של האתמול מול הבידור הישראלי עכשיו? כאילו, יש משהו, וזו שאלה קשה, כי אני מדבר עם
0: גשש. מה אתה חושב על
3: זה, לא זה, לא שאלפי... זה? זה
0: לא תקף לגבינו, רק
6: שתדע. אנחנו לא, מדברים על לא, אני מתכוון
3: בפרספקטיבה של אנשים צעירים. איך אתה רואה את זה? כאילו, באווירה של הפידור המשוביל. אני,
6: לא רואה, בינתורה, כלום. אני לא רואה כלום. למה? מפני שאני אומר שהיום זה אחרת, אנחנו... אני לא אומר שהם לא רציניים היום, אף על פי שאני חושב שהם לא רציניים היום. <laughs> אני לא אומר. <laughs> אבל אנחנו היינו עובדים שנה על תוכנית. Okay. שנה יושבים ועובדים על תוכנית, אותו דבר היה בתרנגולים, זה אנשים רציניים. אנחנו לא, עד שלא היינו שלמים ממה שאנחנו עושים, לא היינו יוצאים עם התוכנית. אבל לכן זה נתן תוצאות, היינו עובדים שנה, עשרה חודשים, אבל מופיעים שלוש שנים עם התוכנית.
3: כן, כן, זה עולם אחר. עולם
4: זה עולם הרבה.
6: אחר. היום אנשים כן. שרים, כותבים, מערכונים, אני לא יודע מה. <אז> אבל יש גם עוד עניין, יש עוד עניין. ואני חושב שזה, לפני עצמו, זה דבר יפה. כי שפה גששית, ויש שפה גששית. אין, אנחנו לא ישבנו בבית והמצאנו שפה. אנחנו שומעים. אותו דבר, הספה זה דבר שמתחדש, ספה זה דבר חי, <laughs> יש כל הזמן עוד ועוד ועוד. היום יש גם כן ספה, אבל לא, לא יודע, קצת הייתי אומר, ללה.
0: גברי, אתם הופעתם במשך 37 שנים, כן. אבל זה נראה ששייקי אופיר בשנים האחרונות, קצת הוא... איבד את התת שם הקהל, או הפוך, או שהקהל איבד את התת שם אולי הוא לא היה קצת ארכאי מדי לקהל, הוא אולי לא ידע להתחדש?
6: יש משהו במה שאתה אומר, אבל אה... אני לא יודע, אני, יש לי תחושה שהקהל לא מספיק העריך את הכישרון שלו. כן. לא דעתי. הוא באמת קצת... זה עצוב לי להגיד, אבל היה גם איזה שהם בעיות של אפילו פרנסה ב- 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 באחרית ימיו, שזה לא תרם לבריאות שלו.
0: כן. זאת הייתה תקופה שהיה קשה לאמנים, אמני יחיד, להתפרנס? אמנים בסדר כן. גולה שלו, שהיה להם קשה להתפרנס? כן, כן.
3: באמת, הוא לא היה פופולרי, נניח, הסרט, אה, השוטר אזולאי. אבל תראה איזה, איזה...
6: שחקן כן, קולנועם כן, הוא היה. כן, בדיוק. איזה דברים הוא עשה.
0: אנחנו לא, תכף
3: נדבר
6: על זה. וגם על הבמה שהוא שיחק, אה, פרופסור היגנס, בגברתי הנבא, ו... כן.
0: גברי, אנחנו מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו. תודה, תודה, רבה תודה,
5: תודה רבה תשמע, בן. אתה סוף סוף עבריין מועד. כן, אבא. בנו של עבריין מועד. המשפחה מועדת. כן. ואל תשכח שיש לי בן בן שלוש, מועד גם כן. נכון. הנכד שלי, שנקרא לשמי, מועד יורד. אגב, מה שלמה?
3: תודה, לפני יומיים העד שבר רגל. מועדים לשמחה.
0: מה שמפתיע אותי קצת, ואולי מוזר לי, זה... הרי הייתה לו משיכה מאוד גדולה, גם לאירופה מצד אחד, וגם הוא עשה קריירה בארצות הברית מהצד השני, בשנות ה-50 וה-60. למה הוא חזר לפה? זאת השאלה. <laughs> זו <זאת laughs> שאלה
3: <laughs> מצוינת. הוא בטח, לדעתי, הוא גם שאל את עצמו למה הוא חזר לפה, כי לא מצא פה כלום. בסופו okay. של דבר, כמו שאמר גם גברי, היה לו קשיי פרנסה בשנות ה כן.
0: <laughs> אז מה הוא מצא פה? גורנישט מיסט גורנישט. החברים טוענים שהוא לא ירגיש בבית, הרי בארצות הברית. אולי הקריירה שלו לא ימריאה כל כך. דווקא הקריירה שלו כן ימריאה. כן, תשמע, לא כל ישראלי הצליח, עם כל הכבוד לכוכבי עכשיו, לא כולם הצליחו להגיע ולהיות בתוכנית של אלפרד היטשקוק הגדול, ולהופיע יחד עם שירלי טמפל, והוא עשה מסע הופעות עם מרלן דיטריך, שהייתה אז כמו... ריצ'רד ברטון, אתה מרלן דיטריך הייתה אז כמו מדונה רק... פי שתיים, פחות או יותר, לא מבחינת כן. ה... בכל זאת, הוא חזר לפה ו... אני
4: לא חושב שאנחנו יכולים לענות במקומו, אני רק חושב שגם זה, אנחנו עונים ממקום... היום זה יותר מקובל שאנשים כדורגלנים, אומנים, וואטאבר, רואים את הייעוד שלהם ואת ההצלחה שלהם בחו"ל. כן. אני לא, אני לא חושב שבשנות החמישים זה, זה דבר כל כך מקובל. הבן אדם הגדיר את הנסיעה שלו כנסיעת לימודים. במקרה זה התחיל לתפוס שם תאוצה. אני חושב שבסיפור שהוא סיפר לעצמו כנראה, אתה יודע, זה המקום שלו, אל תשכח.
0: ואם התחלנו את התוכנית עם מנצח המקהלה, אז הנה מי שהשתתפה במקהלה הזאת, רבקה למיכאלי, שלום לך.
2: שלום לך. האמת היא שהמערכון הזה היה קיים הרבה לפני שאני הצטרפתי למקהלה הזאת. זה מערכון ששייקי הופיע איתו בתוכנית שלו, וכשחשבנו על אורחים לתוכנית טלוויזיה ש... הייתה בכיכובי, מה שנקרא. זה היה בצוותא. בצוותא ביקש, אני... כן. ביקשתי מאוד את שייקה שיבוא ויעשה את המערכון, כי הייתה לנו מקהלה קטנה, ואני הייתי הנחמה הזאת. <laughs> אבל <laughs> זאת התרומה היחידה שלי, זה הושטת הלסת התחתונה קדימה ונצמוק בעיניים. <laughs> אבל כל, ה... כל הסיפור היה של שייקה עופר.
0: כן, למי שלא מכיר, כדאי להיכנס ליוטיוב ולחפש את מנצח מקהלה, <כלה> שם יהיה אפשר לראות את הלסת המתקדמת הזאת. <laughs> איך את מתארת את העבודה איתו? איך זה נראה לעבוד עם שייקי?
2: הוא, הוא היה רואה קהל, הוא היה כמובן מקבל שבע דרכות קדימה, הוא היה מתודלק, mm-hmm. הוא היה מדהים. כי, וגם היינו ידידים טובים, בייחוד עם, עם לידיה, וכשנולדו הילדים, פחות או יותר בגילאים של הילדים שלי, נפגשנו די הרבה כחברים.
0: כן.
2: שייקי הוא בן אדם, הוא היה מבוגר ממני בעשר שנים. ואני זוכרת אותו כילדה, מגיעה לראות את uh, תוכנית הפנטומימה. אני לא ראיתי את הראשונה, הראשונה הייתה, אה, נדמה לי, נקראה מסכות, והתוכנית השנייה, mm-hmm. איילות, זה היה דבר, okay. אני זוכרת את זה כדבר מרעיש, ואחרי זה זכיתי להיות ברביעייה, או בעצם בחמישייה, עם מיה זיו בחיפה, mm-hmm. שהייתה שחקנית ופנטומימהית, okay. ג'וקי ארקין שם, ושלמה בכר, וזיו הגרודן, זיו הגרודן שאחרי זה עשתה קריירה בהוליווד. Mm-hmm. והם היו מדהימים, מדהימים. ופנטומימה זה דבר שלמדתי משייקה, שבכלל יש כזאת אומנות. אני לא ידעתי. אחרי זה הגיע מרסל מרסו, ארצה ואחרים, אבל שייקה היה החלוץ בנושא הזה, והוא גם כמובן איש ששלט בכל השפות, כי ירושלמי, וזה נחלתם של ירושלמים ותיקים, דיברו יידיש וערבית ועברית ואיספניולית, הכל כמעט באותה רמה.
0: כן. את אומרת שגם הייתם חברים, כמה הפרסונה הבימתית שלו הייתה רחוקה מהאיש שייקי אופיר שאנחנו לא הכרנו?
2: הוא היה רציני. Mm-hmm. הוא אהב לדבר על דברים רציניים. הוא אהב לדבר פוליטיקה. הוא... לא יודעת מה הוא היה חושב היום על המצב, אבל ודאי שהיה לו מה להגיד.
1: Mm-hmm.
2: וכשהוא היה עולה על הבמה, הוא היה רואה את זה מהצד מה השני. הופך את זה לסאטירי. הוא היה בוודאי ממציא איזה דמות והיה מדבר על הדמות, בשם הדמות הזאת, על המצב.
0: רבקה, אני אחמיא לך תוך כדי שאלה מעציבה על שייקה. זה נדמה שאת רלוונטית תמיד, ואי אפשר היה להגיד את זה לגבי שייקה, כי הקריירה שלו בשנות ה היה משהו שמה התפשל, משהו שמה דעך. אולי כי אני
2: פחות העמקתי ממנו. ואני עבדתי גם ברדיו, גם בטלוויזיה, אז היו לי גלים גבוהים ושפל, ואיכשהו שחיתי קצת לכיוון הנכון, והנה פתאום התמזל מזלי ויכולתי להנחות, דבר שידעתי לעשות, כשהייתי מיומנת. המיומנויות האלה, שבעצם השאירו אותי גם על פני השטח בהרבה דברים. <אח> גרמו לי לשרוד.
0: והנה שייקיופטיר, ש... שאי אפשר להגיד עליו שלא היו לו מיומנויות, מכיוון שבאמת היו לו כל כך הרבה כישרונות וכלים, והקהל הפסיק לבוא. לא,
2: אבל... לא, תשמע, לא? אני, אני מחר בבוקר עושה תוכנית יחיד, ואני אה, לא יודעת כמה אנשים יהיו עניינים בתוכנית יחיד, אבל אני רוצה לעשות, ו... היא לא תהיה טובה, אף אחד לא יזכור, יזכור לי חסד נעורים. באים בשביל ליהנות, לא בשביל לחלק חסדים. ואם התוכנית הזאת לא הייתה מכוונת היטב, והמערכונים היו ארוכים מדי, אז לא באו. וכך
0: היה אצלו עם שמחת אה, קבצנים. כן, אבל, אבל הוא
2: תמיד היה מבוקש, ולכל סרט ישראלי... שהיה באותו זמן, פנו דבר ראשון לשייקה אם מותאם לקבוצת הגיל הזאת. כן. אם היה תפקיד לגיל הזה, תמיד פנו לשייקה, ובכל תוכנית טלוויזיה רק רצו שיבוא ויתארח.
0: מה את יודעת על שייקה אופיר שאנחנו לא יודעים, <laughs> מהחברות הזאת?
2: <laughs> <laughs> אני לא חושבת שאני יכולה לגלות לכם שזאת <laughs> <סדות laughs> או... <laughs> או <laughs> <ערים>. <laughs> אני חושבת... מה שמוזר לי שקארין לא שחקנית יותר מועסקת, כי היא שחקנית <laughs> נפלאה, קארין אופיר. נכון. אותה הייתי רוצה לראות מה עוסקת יותר.
0: אבקלה מיכאלי, תודה רבה שדיברת איתנו. בטח. תודה רבה. תודה, ביי
3: ביי. הדמות שוטיר קטן, אפור, מאלה שאנחנו לא שמים לב שהם קיימים, שכוב ב... בייאוש רוצה להישאר במסגרת המשטרה, למרות שהוא לא מתאים להיות שוטר. הוא לא אה, בלתי זריז או yeah. מטומטם, פשוט הוא האדם הלא נכון
0: במקום הנכון. כן, אנחנו שמענו עכשיו את קולו של אפרים קישון, זיכרונו לברכה, משנת 1971, ממש מסט הצילומים של השוטר אזולאי, בכיכובו של שייקה כמובן, שמגלם שם שוטר חסר יכולות וחסר אונים. שבמשטרת ישראל מחליטים שאי אפשר להמשיך איתו, ומחליטים לא להעריך לו את החוזה. והסרט מסתיים באחת מהסצנות הקולנועיות המפורסמות ביותר בתולדות הקולנוע הישראלי. המשטרה נפרדת ממנו במצעד ובהצדעה.
3: כן, ואני אומר ישראלי... שיש משהו מזעזע בסצנה הזאת. Mm-hmm. המזעזוע הוא מזה שאנחנו נהנים... ו- וחושבים שהוא בעצם מקבל תגמול אמיתי רגשי חיובי בסוף. זה מה שמזעזע כן, פה, כן. בואו שלמעשה בועטים אותו החוצה,
0: והוא משתף פעולה עם התליינים שלו.
3: אגב, מעניין,
0: לגבי... מה, אתה לגב... לא חושב שזה מזעזע? לגבי שייקי אופיר עצמו, כשחקן בקטע הזה, שים לב שהקטע הכי חזק שלו הוא ללא קול. כן. נכון, הוא מסתכל, נכון? זה במצעד, בבע... במשמר הכבוד <אד>...
3: שעושים לו שם בסוף, כל, נכון?
0: ללא קול ולא מצחיק.
3: כן. טוב, תשמע, הוא איש של ניואנסים, דיברנו על כך, על העניין הזה. הוא
0: עשה גם סרטים אחרים, לא? אז זהו, צריך להגיד שהשוטר אזולאי הוא גלגולו של כמה שוטרים שהיו לפני כן. ארבינקה, נכון? בארבינקה. בדיוק, אצל פיים קישון, התחיל בארבינקה. אחר כך בתלת בלומר. אבל שימו לב להסבר של שייקי אופיר עצמו, מה ההבדל בין השוטר אזולאי לבין שני השוטרים הקודמים, כמו שהוא בעצמו סיפר לאורי זוהר. כן,
1: יש הבדל. שוטר המקוף. קודם כל, הוא טיפוס מרוקאי, הוא נולד במרוקו. דרום צרפת. כן, okay, דרום צרפת. Okay. מרוקו זה תרבות צרפתית, קצת מוסלמית. אזולאי נולד בארץ הזאת, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה דורות, חי בארץ הזאת. זה אחד מההבדלים. מה שחשוב מה יותר, שבשביל שוטר המקוף, המשטרה, זה ג'וב. בשביל אזולאי זה ייעוד. זה, 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 זה שליחות מסוימת. ולא משנה שאזולאי באמת, אה, כמו שאומרים, is not equipped, אין לו את הכלים הדרושים כדי להיות שוטר טוב. למה? משום שהוא, קודם כל הוא שונא אלימות. שוטר כן, שונא, שונא אלימות. אלימות. לא מקוף למסל כן, שוטר במקוף למשל, שרואה איזה דבר יכול להתגבר על זה מיד, אתה מבין? כן. יש איזה דבר פורענות, הוא מפריד, אם יש צורך מרביץ מכת קראטה או <אח> משהו, ובכלל הוא לובש את המדים יפה, כן, <אח> סגור. שוטר אזולאי קודם כל לא עומד כל כך זקוף. קודם כל, יש לו קצת יותר שנים, 45, 6, 7, הוא כבר יותר כפוף. <קרס> המכנסיים קצת יותר משלום פרות.
0: הנה ההבדל.
4: אני גם תוהה עד כמה המשטרה ראתה בשוטר אזולאי סוג של סרט תדמית. אז זהו, זה בשיתוף עם משטרת ישראל הסרט הזה נעשה. אני בטוח שזה עשה לה בתקופה מסוימת טוב. היום כמובן המשטרה נראית אחרת לגמרי, לא נמצא שוטר אזולאי במשטרה, לדעתי, יותר.
1: Uh, יחד עם זאת, uh, הוטל עליי לבסר לך סמל אזולאי, שחוזה השירות שלך לא יחודש הפעם, אתה תצא לפנסיה עם כל הזכויות, עם כל ההטבות של סמל במשטרת ישראל. אז לא מאריכים? לא, לא. 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 כן.
5: דווקא עכשיו עם הדרגה הייתי יכול לתרום תרומה גדולה לא, מאוד? לא צריך, לא צריך, לא, לא צריך.
1: עכשיו כשאתה בשיא, עכשיו צריך להפסיד.
0: אז כאמור, אנחנו 30 שנה לאחר מותו של שייקי אופיר. אתם חושבים שהוא ייזכר חזק בזיכרון התרבותי הישראלי בעוד 30 שנה?
3: אני לא, לא חושב. אתה לא חושב? ממש לא. למה? לצערי, אני... כי... נגיד ככה, אם אני משווה אותו לאנשים בתקופתו, הם יחזיקו מעמד. תגיד, אני משווה אותו לאורי זוהר, זה הדור שלו. <אח> אני לא חושב ששייקי אופיר הזיק מעמד, אני מצטער שאני הורס את המסיבה, מה שאני גם מחרב את העניין, כאילו בשביל מה עושים? אני אומר להפך, שכרגע זה לא נראה לי, אבל אם נפעל פעולה נמרצת של שימור והעברת מורש טוב, תכתוב ספר עליו, אז אולי אני אתבדה בנבואה שלי. כרגע? ממש לא. אז זה בטיפול כבר. <hopelessly> אז זה בטיפול נמרץ צריך להיות, לדעתי.
4: כי, כי הסגנון לא מתאים, כי זה לא מדבר את ישראל של היום, זה... זה...
3: לא, כי השאלות שהוא העלה, הן פחות כאוטיות מהשאלות שהעלה אורי זוהר, שהיה גיבור תרבות צמוד אליו.
4: טוב, אני לא חושב שאנחנו יכולים להעריך הערכות מנוסדות. אתה שאלת, את שאל זה מה שנשאלנו. כן, אז, הם... אז אתה יכול להגיד, אין לי מה להגיד. אתה יודע, לפעמים, זה... לפעמים, מדברים, אנחנו מדברים על מורשת, 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 לפעמים פריים אחד. לפעמים עשר שניות מספיקות. ובעניין הזה, לדעתי, יש לשייקי אופיר את
3: אותן עשר שניות. אבל אם האפרים הזה יהיה האפרים מהשוטר אזולאי, אז זה לא בצורה נכונה יזכרו את זה, אלא בצורה אחרת לגמרי, לדעתי. טוב, בסדר, אנחנו חושבים אחרת על זה.
4: אתה יודע, החירות הפרשנית ניתנת לכל אחד. אתה דורש שנראה את זה בצורה חתרנית ובצורה שהיא ספציפית מאוד. זכותך.
3: לא, לא דורש, אני מביע את דעתי. אני מביע את דעתי שאי אפשר לקרוא את השוטר אזולאי כגילוי של טוב לב שופע בצורה סנטימנטלית ושגורה. אני מבקש, אחד הדברים שמעניינים תמיד זה איך הזמן משנה את ההסתכלות שלך. בסדר, ואנחנו,
4: בסדר, אנחנו עדיין מדברים על, על שייקי אופיר, אנחנו מדברים על המורשת שלו, אנחנו מדברים על מה הוא השאיר אחריו. אני חושב שמה שהוא השאיר אחריו זה יצירה ברמה עילאית. שהפריים הזה, או השוט הזה של, של, של השוטר אזולאי, הוא אחד
3: הייצוגים הכי מובהקים שלנו. זה שלה. נכון. זה, ש... זה ברור שאני מצטרף לרעיון שהנבואה שלי לא תתגשם, אלא שאני פסימי. בניגוד לכם, חברים, שאתם כל כך אופטימיים. גיבורי תרבות צצים והולכים נכון. לפי ההיסטוריה, ותמיד ו- מניידים בבורסה. שמות עולים, שמות חוזרים, שמות פתאום קמים לתחייה, הכל אפשרי.
5: סתיו חלב, קיץ נע, אראה שנים פתאום חולפות כחלום, כשניפרד ללא דמעות בלי שלום, לעינייך עוד אביט. מבט זועת את פתאום עולה. בעינייך העולם
0: נכלא. טוב, אנחנו מגיעים לסיום, וכרגיל, כמו בכל תוכנית, אנחנו ממליצים לכם על עוד ועוד מאותו גיבור. והפעם אני אמליץ לכם קודם כל לצפות באבו אלבנט. את השוטר הזה אולי אתם בוודאי מכירים, אז אבו אלבנט, סרטו של משה מזרחי. שייקי אופיר, יחד עם זריר החריפאי הנפלא, ויוסף שיל לוח, ומיכל בת אדם. סרט באמת נהדר, הרבה יותר גדול ושלם מהמערכון המפורסם. סרט חזק, ומסתיים מאוד חזק. דוד, מה כדאי?
3: אני אמליץ לכם על הדבר שאתם ראיתם, אבל אני אמליץ לראות אותו בעיניים חדשות. הדבר שאתם ראיתם כולכם, כי זה הדבר שמזוהה הכי הרבה, אם שהיה כאופיר, יותר מהפנטומימה שלו והכל, זה כמובן השוטר אזולאי. מה שאני אמליץ לכם לראות את זה, עד כמה הסרט הזה בסופו של דבר מקבע סטריאוטיפים, עד כמה הסרט הזה בסופו של דבר מוציא את המזרחי כקורבן, על כמה מהזמן שאנחנו בוכים וצוחקים יחד איתו, אבל צוחקים לדמות החלושה שאולי בזמנו הורה איזושהי סימפלטיה, אבל היום יכולה לעורר גם תמיהה מסוימת. אז אני מזמין אתכם לצפייה חוזרת בשוטר אזולאי. וחוץ מזה, אתם יכולים להמשיך להתבוגג. כן, אבל אין ספק שלראות
4: את השוטר אזולאי זה תמיד טוב, וגם לתהות על מה שאמרת, אבל לא בהכרח להסכים. ויש עוד סרט, אחד חשוב בהיסטוריה של הקולנוע הישראלי, שלא של רבים מספיק ראו אותו, והוא נקרא חור בלבנה, זה מין mm. סרט של... שבוים על ידי אורי זוהר, הוא או פנטזיה מופעת על, אפשר להגיד, על החזון הציוני. סופר גרופ של שחקנים ישראלים של שנות ה-60 משחק שם, גם שייקה אופיר נותן שם תפקיד של סמוראי, נכון? סוג של פרודיה על פרטים של הקירה קורסאווה. שווה לראות את זה, שוב, משהו קטן, לא גדול מאוד של שייקה אופיר, אבל אותה קפסולה, תפקיד קטן שגונב את ההצגה, שווה מאוד לראות את זה בהקשר לסרט המלא.
0: זה אולי השתיים וחצי דקות הכי זכורות מהסרט, כי זה צוטט כל כך הרבה כן, פעמים אחר כך. כן. אני רוצה להמליץ לכם על עוד דבר אחד, וזו הופעת אורח מאוד מיוחדת של שייקה. בכלל, הופעות האורח שלו בסרטים זה משהו יוצא מהכלל. יש סרט שנקרא יהיה טוב סלומוניקו, וזה הסרט השני בשני סרט, סרטי סלומוניקו. עם ראובן בר יותם, שם שייקי אופיר משחק אורח במסיבה לכבוד כל מיני קונסולים כאלה שמגיעים שם לבית של הבן, מכל מיני מדינות. ושייקי אופיר שם מפגין את יכולת המעבר שלו משפה לשפה בשניות. בשוברי שנייה הוא עובר מיידיש לפולנית, מפולנית לצרפתית, מצרפתית לאנגלית, מאנגלית לערבית, והוא מג'נגל שם בין האורחים. לא רק בשפה, אלא גם באופי השיחה ובטונים הנכונים. פשוט משהו וירטואוזי שלא תמצאו אצל שחקני קולנוע אחרים, זה בטוח. אתה ו... ממליץ כאילו על סצנה ספציפית הזאת. בדיוק, על הסצנה כן, הספציפית כן, הזאת. ותחזרו גם למערכונים, הם כולם ביוטיוב. תקשיבו למערכונים של שייקי אופיר, זה תמיד תענוג גדול. לא תאמינו כמה תצחקו ממערכונים שהוקלטו לפני 50 שנה. כן. סיימנו, אנחנו כרגיל מזמינים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו למצוא את כל תוכניות גיבור התרבות, ובין היתר גם נעמי פולני, שעבדה עם שקי אופיר, כפי שציינו. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לדוקטור דוד גורביץ'. תודה ששמעתם <תודה> אותנו. ותודה לדוקטור דן הרב. תודה לך, תודה לך. אני... לא צחקתי. לא, עשית את זה נורא חמוד. אני הייתי יונתן גת, אני מצטרף לדוד ומודה לכם. אנחנו
3: אף פעם לא הודינו, אתה שם, יש לנו 20 תוכניות, אף פעם לא הודינו.
0: נהיה אלגנטים כמו שייקר ונגיד תודה למגזינים שהיו איתנו. אז נתראה בתוכנית הבאה, נתראות. ביי ביי.